0: Well, well, well! Welcome to play and fun with Lala. 幸福快乐自己做主。你是谁？只有你能定义你自己。此时此刻，让我们一起重新出发，重新绽放。Play and fun with Lala. Hello， 亲爱的，欢迎回来。延续上一集谈到的这个小知主的这个话题。那然后这一集想要问大家，你们知道收入有分为哪几种吗？收入分两种，收入有被动收入跟主动收入两种。那大家应该从市面上可以分得出来说，主动收入跟被动收入的差别在哪里吧？就是你还要不要去付出你的时间跟精力去赚取的钱？如果不用，那他是不是被动的？不管你到哪里，他都会跟着你躺赚。但世界上真的有躺赚的工作吗？的躺赚的被动收入，躺赚的钱吗？就是如果提到主动收入的时候，会想到哪一些呢？就是你的本业，然后还有副业嘛。在财富流游戏里面啊，因为我自己是财富流教练，所以这个是个这个话题，真的就是提到我的专业了。对，在财富流里面啊，我们沙盘的四个角就是分为主动收入跟被动收入。那主动收入就是主业还有副业的收入，也就是兼职。那被动收入呢？被动收入可以靠做房地产。还有就是做企业开公司的方式去去赚到，对，那相对来说就是被动收入，你需要付出的前期一定是更大的一个精力，还有时间以及资本。那说到这里的时候，大家如果讲到房地产啊，是不是就就想到说，哎，就是包租用，就是去租给别人的方式去赚租金收入？那是不是你会想到一部很有名的电影，周星驰的《功夫》的一电影里面有有一个角色，就是包租公跟包租婆。对大家应该对这个角色都非常印象深刻，因为他们的造型实在是太令人难忘了。你遇到的包租公，就是你的房东，或是你自己，如果是房东，是什么样的房东呢？你想要有什么样的房客？或是你想要遇到什么样的房东呢？你们觉得当包租公容易吗？或是包租婆容易吗？又会遇到什么样的人，有什么样的故事？而我们又该怎么样的去从中得到，就是去知道说我们自己可以怎怎么做更好？有一句话说：这个世界上没有好坏，没有对错。只是大家处在不同的频率，产生了不同的磁场，所以有不同的状态，做了不同的选择。不管遇到谁，一切都是最美好的安排。今天邀请到一位很资深的包租公，来跟大家分享他的这十几年的一个包租公的经验分享。掌声欢迎阿贝。
1: 哎哈喽， hey, hello, 大家好，嘿，啦，你好好久不见了。上周我们聊天什么时候？应该是上礼拜的事吧
0: ？对
1: ，对吧 ？OK， 那这次我们带给大家的是包租公的鬼故事。哦，这都是我个人的经验，我十几年的这个包租公的经验。我这个礼拜大概稍微想了一下，有三到四个，看间的时间哦，时间内如果可以讲到四个，我们就讲四个哦。我在三十岁的时候开才开始理财，那时候身上没有什么存款，基本上就是零了、啊。那我运气还蛮不错的，收入还 OK， 所以三十三岁赚到第一桶金，三十五岁就试着去当包主公。我那时候其实蛮 t 的，因为那个进去的资金不算小，那也很怕诶、欸、弄不起来，哦、嗯，所以那时候我做最差的打算就是啊不行，反正就就卖掉。哦，那时候35岁的时候，哦，刚开始当包租公，那很差很差的时候，碰到第一个第一个租客，二十几岁的一个男生，在钓鱼的用品店当店员，哦，当店员，他来的时候是让我们刚聊聊得蛮愉快，但是他蛮急着要租房，他希望当天签约，哦，但是他说他押金只付得出一个月，那我就跟他说，好、啊，那没关系啊，因为聊还蛮愉快，我说没关系、啊，那你就。之后把那个押金再补补齐补给我就好了。那当然，当下这个租金要先缴第一个月嘛。那之后，那第二个月的租金也有缴，但是他押金就是一直没有补齐。第二个月，然后开始第三个月就没缴租金就没缴，然后就就联络不到人了，因为跟之前讲的完全不一样，对吧？那时候很菜，非常非常菜。然后呢，第四个月呢，当然他也没缴。我就跟他讲说，麻烦你搬走。一个一个礼拜之内，那因为我跟他最初的一些互动还算稍微密切，所以我知道他很爱玩那个什么线上游戏，他需要网络哦，所以我在给他那一周的班之前，我就让用软的方式让他在那边生活是不方便的，因为网络对他来讲很重要，所以他住的就已经是很。很不顺，玩单，所以住的不顺的意思就是在那边玩玩游戏，每次下班回家玩游戏玩的很不顺嘛，然后就会就会想要来找我解决这个问题，把正事上都是我弄，我就让他住的很不爽，对，所以基本上呢，第四个月的租金，果然我猜没错，他还是没缴，他可能想拖了或者不想缴，我就说反正基本上你就是一个礼拜之内搬走，他的网络就是这样子，不会有任何改善的空间，对。然后、啊、他真的这次就蛮蛮守信用的，一周之后呢，真的搬走。我那个房间跟浴室啊、浴浴室啊，真的是脏乱到不行，乐色啊，然后呢，床垫还故意把它用那个，应该我猜应该是美工刀吧，画破。对，然后呢，那个那个那个那个就是乱七八糟的，就对，對非常的乱、那個
0: 。那个是就是你的第一个包租公體。今天的这个房子是一个什么样大小的房
1: 子啊？哦，那个是隔套。基本上我选的物件，我不会选单一套房，我要不就是隔套，要不就是一层楼。对，很简单，我希望有效率的管理。我不要一个点，我过去就是只能处理隔套一个套房，所以我一定是隔套四间、五间、六间以上的，又或者是说那个一层楼就是住户。我只买这种物件，啊，这个是我第一。第一次碰到的，我我觉得真的是真是烂租客啦！我觉得就被欠租。好，那有这个例子之后呢，实际上经验值就增加了嘛。经验值增加就是，哦，我就会严格的要求，就是反正你要来，你要来看之前，我就先跟你讲，电话里面我就跟你讲，啊，你要出示身份证，嗯，到现场是我要看你身份证，要工作证明。什么叫工作证明？我要看到你的名片或者公司的门禁卡，这两个要同时要给我看，现场。以及协同要陪同跟你一起来的人，我都要看，没办法配合 ，sorry， 那我根本我也不会去带看。我、哦、再来这个例子呢，急着签约的哦，这个真的是非常明显，只要是急着签约的，九成都有问题，日后都会都会出包。然后还有押金，押金呢、啊，只要是在电话里面跟你去撸、跟你去瞧，甚至询问的，这个也可能会是有问题。因为其实两个月的押金，事实上，我觉得不会多啦，说实在话，因因为以前我也租房住很久，只要你上班，你有工作，你有存到钱，付个押金两个月，我觉得是刚刚好而已啊。除非说你真的很有问题啊、呃，你的金钱管理真的非常有问题啊、呃，你才会连这个押金都付不出来。那这种人当然是不要租啊。哦、呃，这第一个第一个案例。啊，不晓得啊，你有没有什么问题要帮那个你的那个粉丝问？
0: <笑>那你从这个人身上，就是你那几个月他一直欠你钱的时候，你的你的心态是怎么样？就是你每天吃不下饭，我,我觉得
1: ，我觉得什么吃不下，睡也睡不好，好吧？我想说，我要怎么样处理这个人啊，怎么样面对他？怎么样跟他？怎么样跟他把那个租金要回来？等等。<笑>对，那就是你就发现，哎、欸，奇怪，为什么当初聊天是让大海也还 OK， 这个人也算蛮有礼貌的，结果到最后完全不是这么回事。说真的，那时候也是用 Line 啊，他不读不回已，已读不回啊，刚刚好而已啊，打电话永远不会接啊，对吧、啊？你真想要跑到店里去找人了、啊，我都说真的。哦，所以那时候的状况心情，我必须说真的是很差。三不五时你就想到啊，这个人要怎么说？你觉得包租公司很麻烦，藐视真的是碰到这种一次就够一次就够。好，那我想在讲第二个可以吗
0: ？好好期待哦，第二个是什么
1: 样的好？第二个呢，基本上呢，这个是非常一般，在平常普通一般不过的，就是南部的一个那个父亲带着找到工作的女儿 ，OK 来看房子。那这女儿呢，跟考上公务员。哦，那下个月要上班，那六日他基本上想要赶快看房就要赶快入住。哦，那当然，当下我看了他的那个身份证跟那个他录取的证明嘛，没错，他真的是要来报道的。在这种状况下，那种但是一定是要很快签约嘛，他是隔天签，因为他先礼拜六先看一天嘛，礼拜天签约这 OK， 这算急的，算急了、啊，很快就签了。好、哦，那基本上呢，在签合约的时候呢，我就跟他讲，基本上我我这个人非常在意时间，哦。这种灯泡小东西、电池这种东西哦，基本上我是不会过来。你如果要换灯泡，基本上我你就自己换，合约里面写经营主主。对，结果呢，这位、这位那个女士呢，她要换灯泡的时候，她一直跟我努，就是要我过去换灯泡，就是要跟我要我过去换灯泡，我就是我就是何必去讲清楚，我就不肯过去换。那时间的往返跟做这个动作不太 OK 啊，而且一这个又是一个女生，对，怎么样我都不会做这种事，男女都一样啦。哈、哦，女生更是我觉得麻烦。我说实在话、啊，哦，所以说这个我是真的是不会这样做哦。后来到最后我就跟他讲，如果要过去的话，基本上微信随便支付过去，我不会过去，而且会有费用产生。他就没有下文，他可能就自己处理。对，那我个人觉得他对这件事应该蛮不爽。好，再来呢，呃。他在这边市场住蛮久，虽然说刚开始的时他他这一部很不爽，但他还是住了快五年，五年。然后呢，就是我每年续一次约，五年多之后呢，他要嗯请调回他的南部老家哦，他公务人员嘛，他就可以调回调回去了。然后就开始要约退租啊，那个点交这个时间呐、啊。那回里面有事实我也我也有有讲说，我们不一定要所谓的当面点交。但是我没有写的非常的细跟清楚哦，单单就是以两两方的这个可以的时间为主。那但是呢，他就严格非常强制的要求，那那种口气就是他花钱就是老大的那种感觉，就让我是蛮不爽。他口气非常非常差，对，就跟我讲说他礼拜啊，他反正他礼拜天就是要走哦，礼拜天就是要走，他就是要在我上班的时间来跟我点交。我说我真的没有办法，我真的没有办法，因为我要上班，对。你要点交，基本上就是六日，很简单，就是六日。然后呢，双方没有共识。后来我就跟他说：“我说，哎，这位、個、陈，他姓陈，陈小姐。其实说实在话，你续约啊，哦，你第五年的这个续约，基本上应该是要满一年哦，才所谓的合约是没有问题的。但是你没有满一年，你现在要退租，至少会有扣你一个、啊、已押金，因为你租好几年了。哦，大家好聚好散。那点交这一部分呢，其实说实在话。”啊，你就东西清完，传个照片给我。你钥匙放在房房间里面，我会找时间过去看。赶快看完呢，我就会把钱，呃，剩的这个押金扣掉一些什么水电的，我就把钱汇给你。哦，我们我觉得我们之间嘛，就是以前就是这样子的这个互动，其实都没有问题。人本来就是应该互相尊重。其实我觉得你讲话的口气真的、这个、不要这样，我就跟他这样讲。我说：“如果你坚持的话，你坚持就是要我上班过去，没有问题啊。我时间还是没有办法配合啊，那我就合约就照规矩来，我就控一个月押金啊。”哦，他整的就是爆炸。然后呢，我还是坚持嘛，反正就是两者我们双方要有空的时间，所以我们就是敲，呃，忘记礼拜六还是礼拜天，反正就是礼拜六、礼拜天点敲。对，点敲当下呢，我真的也傻，我就跟你讲要清洁干净。啊、哦，我没有要你说一定要找那个什么，呃，找人家来帮忙让我付费的那种清你没有，你就自己就是该擦稍微擦一下就跑。哦，其中有一两个家具真的是脏到爆炸，哦，我就跟他说，哎、欸，这个陈小姐，这个你麻烦你可以稍微清一下嘛。哦，他竟然回我一句话，我真是傻住了。我说这个你真的你也回得出来，我真的也是觉得你也是了不起。他说哦，我住进来就是这样子，而且是柜子我很久没用了、啊，所以就是这样子啊。我心里真的是。真的是脏话，已经骂到不知道哪里去了，白眼那个是翻白眼翻，不知道翻翻几百次了。我心里就想说，要不要跟他要求他清理完，哦，再退他押金啊？但是后来我觉得算了，还是他可以赶快走，赶快走，我觉得这样比较简单比较好。那就后来那个也没有他金啊、哦，就讲好，反正钱算一算，然后钱给他，然后他就走，对。而且后来呢，就是我不知道是不是他啦。哦。他退出半年之后呢，我我那时候被国税局开始查税，所以这个案例呢，我的心得是什么？我的心得是，其实只要是父母一起来的，就是不租不带看。对，这个是第二个案例，一个女性的公务员，女性的公务员
0: 。可以问一下<對>，案例一跟案例二是同一个房间吗
1: ？不同，不同，不同，不同的物件。哦。Oh. 因为这案例是是让我最最最有深刻感觉的，基本上就是有父母陪同的，基本上我是不租，我就是不太看，完全不租不太看。对，即便说那个父母多喜欢这个房子，多想要看，其实都没办法。我甚至还有一次，明明这一个年轻人就跟我讲，他自己过来看，结果没想到他妈妈跟着他一起来，我傻住了。我说没关系啊，你们一来看 ，OK 啊，证件。身份证、工作证明两个都要看。郑妈妈就跟我在那个楼下撸了很久，我说没有办法，这就是我的规矩。他当然是没带他们上来看，他怎么会有带工作证？拜托
0: 。你刚刚说的这些人，这些小孩都是出社会的人士吗
1: ？刚出社会，都是出社会。我那边我没有租学生的，我不租学生，因为学生麻烦。啊，不好意思啊，我不是说学生都很麻烦了、啊，我说以我的观点，我觉得租学生对我来讲比较省事哦，比较省事
0: 。租学生比较省事
1: ，不租学生比较省事
0: 。好、哦，不租。好，但是就是社会人士的话，<笑>就是家长陪同的就谢谢再联络
1: 。对，不谢谢不联络
0: 。哦，不用联络了。
1: <笑>对。好，再来第三个。第三个案例呢，这个这个也是让我长了一点，这是正是挑战我的这个脾气的极限对，啊，这是男女朋友，他们在那个在那个工业区工作，然后呢，在签约的时候呢，基本上，呃，就是这个男生啊，就针对合约他提了一些问题，很明显的，他对这个合约他有意见，对，有意见。我跟他还跟他撸了一下，解释了一下子。那我很坚持，那当然他没办法，他一定要接受，他也接受了，因为他可能也是觉得这个这個、房子他觉得蛮 OK 的嘛，他想搬进来。结果呢，搬进来没多久的时候，其实这个男生女生他们就分手了。哦，男生好像后来就也没工作，没有办法持续负担那个租金，所以要退租。那在退租的时候呢，因为两个人嘛，那他们有两个感应磁扣嘛，啊，结果呢，我这我个人的猜测，应该是女生的磁扣没有拿还给男生。所以说呢，我在合约里面基本上，我怎么给你什么东西，你就要还我什么东西。然后磁扣这种东西不能拷贝，他硬是就是他没有，他没有，他没有嘛，就没有那个女生的磁扣嘛。所以呢，他就把他自己的磁扣去做一份拷贝的动作，啊、哦，做一份拷贝的动作。那这磁扣就不是跟我给他就不一样啊，他就坚持说是一样的。但是呢，呃，过的那个感应的那个系统的时候，所看到这磁扣的那个 ID， 因为磁扣都有 ID 嘛，那就是一模一样的东西。那我就跟他讲，我说你要把原来的找回来给我。后来他说好，他就把它找回来。就过了几天呢，他说他找回来了，就没想到世上他又再找再去考，找另外一家拷贝。他说哦，这个就是之前那一个，完全的真言说瞎。好，然后呢，我们基于这一点，说实在话不,不夸张，我跟他几乎就在大街上吵起来。哦，当下世上其实真的是快抓狂了，血压真的是升到不知道哪里去了，真的快快快爆血管。对，然后我气得真的是，真的是发抖，真的是在当下，我现在还记得当下正在发抖。对，因为我很不喜欢，就是说睁眼说瞎话，或者是你骗人，你骗了我第二次过去跟他做这种点交的动作，后来呢是差点央到上警局，说真的，对，他说要找叫警察，我其实心里想超，我心里是非常的开心，好啊，就叫警察来啊，对啊。但后来讲说啊，警察来，我跟他还要弄多久？搞不好一个下午就没了。后想说啊，算了，啊，就让就让他得逞吧，其实这也没什么，对啊，就让他把我当笨蛋吧，算了。哦，鼻子摸摸，然后呢，就把该退的钱退完给他。他也是很典型的花心就是大爷，非常典型。那这案例呢，其实说实在话，让我体验到一件事，基本上。这种租赁这种关系，基本上就是气场就是要相同。现在合约人家很有疑问，很有意见的，这个就不要签。我之后也还真的碰，曾经碰过两个，在合约的内容稍微有一些讨论，我就直接说：“哎，某某某，这个我觉得这个物件跟我们的合约条款不适合你哦，你去找其他的。哦，不好意思耽误你那么多时间，我和东西收了就走。”对，因为这个以后都还有衍生其他问题啊，因为你对这些规定就是不太能够认同嘛。即便当下，因为可能时间又要签约了，他也不容易说不嘛，就签下去了。但事后实际上都还是会有会有一些意见，我觉得。再来，因为这个案例呢，我非常坚持一件事：退租一律不当面点交。因为那一天的这个场面，真的是我觉得真的是我理智线快断了，真的是快爆血管，了，非常的生气。我很少那么生气。而且呢，说实在话，我觉得我干嘛面对这种场景，就不点交嘛。我合约没写清清楚楚的啊，不点交，你觉得 OK 你就来签约，你觉得不 OK 就算了。哦，点交之前呢，就是把现况整理完的现况拍给我看，我觉得 OK 我再过去看。那你就把那个钥匙那个放到房间里面，哦，或者是我们约定的地方，那我会去拿，我先去看。啊，看了没问题，我就把钱退完，那个押金再退还给你一个礼拜之内。再來第三个，基本上我这个我这不是歧视啊，但是这种有时候就是量力而为。今天他们虽然是这个物件，虽然是男女合租，但是我觉得看起来就是，我不我不要讲两方，至少有一方的工作能力跟收入可能就是不是太稳定啊、哦。那很不巧，那这个男生的工作是我没记错的话，应该是产线的作业员啊、哦。所以在这种状况下，我的衡量呢，事实上以后只要是这种状况，大家就。也不足，就放生，哦，就放生。所以说，实际上，经过这三个案例，实际上，我必须说了，我真的是人生几块图的房东，我的我的毛还蛮多的，对，所以会住进来的大家都是情商非常非常的高，都跳的非常非常久。好啦啦，这个是第三个案例，针对这个案例，你有没有什么好奇的
0: ？我比较想问一下，就是这听起来最后都是你选择了妥协啊，让步。
1: 没错，当下，因为我不想浪费时间，因为我很在意时间，我宁可花钱
0: 。对，然后那个我很在意时间，所以第一个案例里面那个男生，他到最后拖欠的那些房租是都没有付的
1: 。当然没有付啊，就算了吧。对，我不想，我不想花这个时间跟这个脑袋去去去怎么讲，去讨回这几万块，我觉得没必要。
0: 然就勒完全不
1: 想，我觉得浪费我时间，哦、对对完全浪费我时间
0: 。听了这三个下、啊，有感觉到你的损失越来越少了
1: ？哎，没错，没错，是没错。那是最大的，那是我最菜，然后损失最大的，损失最大的，
0: 就是从几个月的房租，然后哎，就是它不清洁，然后到一个折扣，就其实就是已经可以看到这一直在优化
1: 。没错，没错，没错，在这部分我觉得我还蛮。这个我觉得应该算是我个人的优点之一吧。我就是会一直去优化，一直去让它更有效率。啊，当然啦，比较适合在我可个人可以完全掌握的环境，才会有显著的效果，极显著，显著到不可思议
0: 。所以你就会发现说，其实在，在、呃、事前啊，比如说他来看，或者是在签约的过程里，其实有很多细节，你就可以发现这个人适不适合，就是彼此没错是同频的这样子
1: 。没错，没错，没错。案例四呢？没问题的话，我进其他历史我讲安利史。第四个，哦、第四个，这个是我后来加进来的，因为这个比较特别。这个是呃，我那个物件就是承接下来买下来之后呢，它是呃，还租在那边的一个一个一个女上班族，女性上班族。他事实上她蛮乖的，也都按时缴租，然后也也不会怎么样烦。对，但是他身体是嗯，有一只脚是不太方便啊。哦我我不太记得是哪一只脚，不太方便，就是有时候可能身体状况比较差的时候，有时候会看什么事情，看到或看到过他，可能要用用拐杖。那这边我买买下那吴建宇几年之后呢，他就是有因为身体的因素，他要搬回也是搬回南部。那那时候我觉得，因为其实我们跟他互动起来还是蛮算算还蛮不错的，对，所以事实上那时候的预约，事实上也没有换。哦，没有用进阶版的约，所以就是都照旧约。那时候呢，我就跟他说啊，那没有问题啊。那因为其实我没有办法到场嘛、啊，那你就东西清一清，东西搬走啊，你就回去啊，然后我就尽快把那家六万给你了。然后呢，事实上，因为我真的很信任他。然后呢，我他说他已经搬走，已经离开了。对。然后呢，我当天就想要把事情告一个段落嘛，就赶快把钱汇给他，我就把算是把这个给告一个段落。但是呢，我后来才去看，我是吓到了。他因为他可能真的身体有问题，哦，身体有很多状况，所以说他那个房间真是太夸张了，夸张到爆炸，那真的是我永远都没有办法忘记的画面。对，哦，白色的地板呢，基本上后来变成是黄色的，有喷汁的地板，有黄垢的。哦，冰箱里面就是有一些食物，然后基本上很多都很腐败。呃，再来呢，呃，地板上面呢，以及就是是那个床底。你可以先看，也可以看到，或者是呃某一些呃床垫的那些地方，你可以看到那个小强及小小强的数量。我个人非常粗略的目测，以及我现在的印象，我认为应该至少有四五百个以上。小强加小小强，有些是不会动的，就是蛋；有些是会动，是活吗、哦？那他当然啦，也有清洁，他当然有。几个两三个那种大的那种黑色的那个色带，简单来讲，它就是没有清洁啊，也没有清走、啊。我不知道为什么，为什么可以走那么匆忙。我说实在话，他就跟我讲说，他姐姐来载他，所以他就一起走。啊，当然了，床垫上还有一些，我记得还有一些衣服啊，然后可能是还有一些食物汤汁啊，反正就是很可怕的那个地方。对，我应该花了有一个一个月的时间去清理吧，反正就下班六楼就去清。那后你知道什么叫水烟式的除蟑罐吗
0: ？是放在厕所的吗
1: ？不是，水烟式的除蟑就是你放在那边，然后呢，你把它打开，然后把那液体倒过来之后放进去，然后它就会开始冒烟，有化学作用会开始冒烟，然后那个烟呢可以去除白蚁跟蟑螂，放在房间。对，一般来讲呢
0: ，三到五坪的房
1: 间，人不行不行不行，人不行。大家。一般三到五平家一个就够了，我用了八个。哦，你
0: 说厕所不用在整
1: 理的时候？对啊、哦，厕所在要要整理就要把它住了嘛，对不对？然后呢，威猛先生啊，那个那个预测清洁用品啊，也用了哦 ，sorry， <笑>然后不是只有用在厕所哦，我还把这个东西用在清洁房间的地板。我全部清洁完了之后呢，我那个我记得我,我还让他保持了好像快一到两个月的通风，然后用电风扇循环扇吹了两个
0: 月。从他的押金去扣啊，扣清洁费。没有
1: 我我隔天就已经退给他啦，嗯、我就汇还给他，我就告一个段落啦
0: 。所以，所以就所以前前后花了三个月。恐怖程度来说的话，这一间的退房的惨状是最可怕的嘛？
1: 最可怕的，永远忘不了，永远忘不了。但这个，因为这个租客不是我故意的，他是以前前一个那个屋主的旧的租客，对。但是他跟我互动，我觉得还算不错，就乖嘛，不会不会不会会,会找我麻烦嘛，那钱都按时交。对，所以因为这个案例呢，所以其实我就更清楚，说我签约的时候呢，我一定会要把那个当下的屋况，就是要拍照。反正之后就是照这种说话给我，而且要彩色印出，哦，而且要彩色印出，对，而且一样，我不会，我不会很快的当面点交或者是把押金退给你，一定是差不多就是一周内，你认同我们就签约，不认同就算了。这个房，<它>这個房间花了我三个月
0: ，<嘿>三个月。对，然后那三个月又不能租人。
1: 这是快爆炸！我跟你说，真的，这个就是包租公的生活啊，这就包租公的鬼故事跟噩梦啊。所以其实到后期，去到中后期啊，其实这种人碰到已经极少极低了。那我种拍照印出来，无彩色印的嘛，就是长那个样子。大家都还要签名嘛，就放就就就就贴在合约后面有两份啊，就写清清楚楚。你再怎么样，你一定要照那个做啊。当我看你对这个有疑虑，或者是哎。诶你觉得哎、欸，不太能 OK， 不太能够配合的话，这不用讲啦、啊，你一定是没办法签名的、啊
0: 。对，因为你在对啊，所以到严格了
1: 。而、欸、且我觉得还蛮严格的。对我大概其实二十通的来电，可能只有两三个我会代看，最多最多两三个。可能真的，要一个租到进来的，因为他看到你他喜欢嘛。聊天可能要看这个，你觉得是 OK 是正常人嘛？对啊，我觉得可能要五六十通电话才会有一个 OK。说实在哦，我曾经有房间哦，有物件控，超过半年啊，就是没有适合的人
0: 。这就是宁缺毋滥
1: 。没错，所以我是那种击败族的那个那个包租公房东
0: 。推荐大家用就是当包租公的方式去当被动收入吗
1: ？这个好问题，这个要看时间以及看金流。直接看你选的地点，还有它的投报，这个在我那时候选的时候其实很简单。我第一个先看地点，啊、哦，再来呢，我选择就是说这个地方呢，把那个投报算进去之后呢，假设这个物件，假设我运气就是很不好，房价开始跌了，跌了两成，那两成赔的那个金额呢，如果是我五年内的租金可以 cover 回来的话，那这个物件我觉得就是 OK。
0: 所以这要经过精密的计算
1: ，是没有精密啊，这很简单。我们交情那么好改，改天我可以跟你讲
0: 。这有一个简单的公式就可以搞定，<笑>是不是
1: ？就很简单啊，你避免，对嘛，就是一定要蛋黄区嘛，或接近蛋黄区嘛，技能很 OK 啊。这第一个，投保那时候我定就是定至少6趴以上，至少6趴以上，不是算满足，反正就是6趴。他有个我我有个算法啦、啊，就是。我不会去乘以十二个月去算六趴，我会乘以十一个月要算六趴，因为你有时候你可能总是满租嘛，剛剛你知道为
0: 什么你刚刚讲那些鬼故事就是有点就是不好，然后你有没有什么就是比较温馨感、嗯、或者是开心一点的有？有有有有很赞
1: 的，有很多很赞的房客，给
0: 我们一点赞。有好一些很赞的房
1: 客，对他会怎么讲？呃，他会就是说，真的有一些水水水电的问题，他自己就处理完。哦，他一直知会我，然后我跟他讲说，麻烦他把从那个把从那些费用从他的下一次那个那个那个那个租金里面扣掉，坚持不要，他觉得这个没什么钱。然后呢，买那些给息呢，就是器具那个，应该说，假设说像通马桶的啦，可能会有一些那个那个那个灌、那个、装那个那个粉状的东西，那那一瓶一瓶的，他也会觉得他觉得说，哎、欸，那东西可以用的，他会觉得说，哎、欸。啊，他搬走之前，他问我说、哎：“那个我是不是需要之类的？”然啊，再不然呢，就是我记得有一个呃，冷气，应该是几年前的事情，有一年特别的热，冷气出问题了。那、啊、冷气出问题呢，基本上这个是从中国回来台湾找工作的，然到工作找到那个北部，他原本住新竹，我找北部，然后在。在他附近这个租房子，那我觉得他是蛮赞的一个人，做出来常有效率、很精准、很守时的一个人，对我非常喜欢这个租客。哦，那那一次说实在话，冷气有问题，又是夏天，其实似乎真的很难找过来。对，然后呢，他那时候刚好又是啊、呃、晚上上班，白天要休息。对，哇、哦，他请假息，我真的是没话讲，我对他真超不好意思的。白天要睡觉啊，没冷气啊，对不对？怎么办
0: ？怎么办
1: ？你怎么办？问你，你会怎么办
0: ？嗯，我还蛮抗热的。好，我跟你讲，真的很热
1: 。我跟你讲，那真的很热。那那那一年，我记得是那几年最热的一年。对，我就说那个，这什么我忘记了？我就说：“哎、欸，那个、那个某某啊，那个你去找一个那个网咖或者是旅馆，你去那边去睡觉。我那个钱我帮你出，对，钱我帮你出。那个、那个冷气是他自己没办法到，对他最快到的时间就是七八点，就晚上的时候，他准备快要去上班的时间。我说他自己没办法到，他白天自己没办法到。也就是我假设他白天是没办法睡的，那所我就说你要找个。”你要去去外面找个凉爽的地方睡，你才有办法晚上才有办法上班嘛，对不对？他跟我一直跟我说没有关系，他忍一下就好，对但我也其实我跟说真的，我也搞不清楚他到底有没有睡。但是水电师不是水不是水电，冷气师傅也真的还蛮帮配合很久了。他、啊、真的七八七点多七点以前他也真的也到了，去把那台那个冷气给搞定。但是我觉得他应该是应该睡不好吧，因为真是很热。对啊，然后呢，我就跟他讲。我就说，因为他坚持就是不要去去外面有冷气的地方睡觉嘛。我说，不然这样子，你下次你自己就是自行扣那个扣那个那个，就是那个去外面的那个那个那个那个费用，自己把它扣掉，你自己扣。对我说，因为其实我我不确定我会记得，但是你就自己扣掉没关系。就后来我想到这件事的时候，我回过头来他又、哎、没扣，他说没关系，那小钱。其实，说实话，我觉得你找到对平的住客啊，我说真的，省非常非常多的时间。对，大家互相，我觉得就是这样
0: 。发现一件事情，嗯、就是你后面讲的这些人，<是>你也是很为他们着想，就是去让步的，但是他们都没有接受。对，但是在前面你讲的那些，就是那四个啊的让步里面啊，是对方还觉得，哎，你还不够的
1: 。没错。我觉得那个就是频道不对啊，我是这么解读啦。我说实在话
0: ，好吧，那就
1: 当初在进来的过程当中，那个频道就不太对。我就说频道就不太对、哦，不管是个性或者他们财务状况，哦，这些我觉得可能都要都要到某个水平以上，可能才会比较适合。这我这是我的经验谈啊，我说实在话，这很现实的。租房子就是要钱嘛，金融就是要稳定嘛。对你工作有一搭没一搭，你租房子啊？
0: 所以你的感想是什么呢？如果你要给呃其他人也想要去当包租公的话，你会给他们什么样的忠言
1: ？呃、欸，我必须说这不是件简单的差事，真的不是件简单的差事。我就问你啊，我老公你哦、喔，今天有一个租客跟你讲说，哎、欸，哎、欸、那个那个啊，那个那个那个房东先生啊，我的钥匙忘了带了，那锁扣忘了带，我现在进不去怎么办？你最快的速度赶过去要三三到四十分钟，你要过去吗？你会过去吗
0: ？这就跟就是开车，然后把自己车钥匙弄丢的是一样的道理。一样吗？就是都是自己的问题呀、啊，所以要自己
1: 对对对对。对对对对对对对对对对对，没错。他、啊、此刻我可能放他房间，对，但他就出门了。啊，我跟，其实我不能讲啦，我我有解决方式啊，两者啦。请，譬如说我不是我大我大部分是隔套嘛，然后有那种一层的嘛，那大部分是这种时候发的隔套，隔套我就请其他人帮忙啊开门这一种。第二个呢，我到了中后期，我远端就可以开
0: 门。哦，你用电子化管理的方式
1: 。对，我远端就可以开门。但是我没有让他们知道是我开的，我会让他们让他们知道说哦，这是厂商帮他们开的，我要联络厂商。我不是说你随口随到
0: ，你要让他们等待
1: 。没错，没有随叫随到这件事。我也要上班，我也是领薪水的，我也是上班族，我也要开会，我也要被老板训。对，所以大家要互相。OK， 我想这个应该就是我今天的分享的。那要踏入现在，我觉得现在要踏入这个包租公这行业，跟以前比较起来，我觉得更更，我觉得更不简单了，因为你的资金要够，可能要更多，然后你的投报率可能更差，对，然后房市可能又是相对高一点，所以你如果问我，我有资金，我要不要往这里面丢？基本上我不会，不会，对，这就是我今天的分享，谢谢大家。
0: 那你可以讲一下，就是这些人对于你的人生有什
1: 么改变吗？有啊，其实刚,刚讲完，如果说几个那个鬼故事的话，我最大的感想就是，我很清楚知道，就是真的不要跟猪吵架或打架，在你有机会的时候，尽可能就判断出 ，OK， 这个是猪还不是猪，跟他保持距离，才安全。不要让此类人等去浪费我们的那个人生的这个生命，人生命更还有时间，完全不需要。其实我在跳出课是非常非常严的，当你来的第一通电话的时间，这个就决定一些事情。时间不对，大概我这个点都跟你讲完，我也不可能代看。对，譬如说九点半以后、欸，你还打电话来，这个我就不会。了。然后白天打电话来劈头第一句也没有说哎这个时间方便吗或者说请问巴拉巴拉，对，就是请问谢谢对不起在电话里面也没有放在嘴上的，其实这个我肯定不可能会带家去贷款，就是就有些有些细节了，对，在这种状态之下就会把这些人先暂时都过滤掉
0: ，对，所以就是人不对
1: ，没错，
0: 不<足>
1: 没错，人不对之后都都会不对。对，所以人对不对很重要
0: 。好，对，就是那祝福阿北之后的房客都可以是对的人
1: 。希望，谢谢，谢谢，谢谢拉拉以及大家祝福
0: 。跟你一样优秀的人，<谢>因为我们都是，就是都是自己吸引来的
1: 。没错，同平，同平
0: 。好，那我们今天的分享就到这边喽，谢谢阿北
1: 。谢谢大家，谢谢，拜拜。